0: Эпик-фейл невиданных масштабов. Куча участников, которые готовы резать головы друг другу в любых комбинациях. Отсталое управление, тотальная коррупция, интриги, кумовство, неэффективное управление. Амуницию можно купить в любом военторге. Глупые сербы, которым болгары дурят голову. Греки, например, вообще заявили, что во времена Александра Македонского все это было их. Наших военных в Сербии нет. Ты сами виноваты. Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, и это подкаст «Закат империи». Я рассказываю о людях, повлиявших на нашу страну, о событиях, которые не так просты, как кажутся, о том, чего нет в учебниках истории. В сегодняшнем подкасте речь пойдет не о России, а о Балканах во время Первой мировой войны. Балканы тогда называли «кипящий котел Европы», и сегодня вы отчасти поймете почему. Чтобы немного ориентироваться в происходящем, мне придется сделать довольно значительный экскурс в историю. Но если описать в двух словах, то тогдашняя ситуация на Балканах напоминает сегодняшнюю в Сирии. Куча участников, которые готовы резать головы друг другу в любых комбинациях, а также полно подстрекателей и выгодоприобретателей вокруг. Но сейчас конкурс! Ребята, я вижу, что всем очень нравится мой замечательный подкаст. Вы отлично ставите лайки, репостите его везде. Большая благодарность. Но чтобы увеличить слушателей моего подкаста, я разыгрываю книгу, которая называется "Империя должна умереть". Автор Михаил Зыгар, 800 страниц чистого наслаждения про российскую империю, вся эпоха, которую мы раскрываем постепенно в этом подкасте, эпоха Николая II, там описана с большой точностью, с юмором люди, события, явления, все, как мы здесь любим. Книга достанется путем случайного выбора людей, которые выполнили условия. Что же это за условия? Первое. На вашей странице социальной сети, пожалуйста, сделайте репост одного из выпусков подкаста. Можно что-нибудь написать про него, можно поставить хэштег «Закат империи». Второе. Пожалуйста, пригласите в группу подкаста ваших друзей и пришлите скриншот приглашенных друзей в личные сообщения группы. Результаты конкурса будут объявлены через две недели в очередном выпуске подкаста. Спасибо вам большое. Итак, в XIX веке Балканами владела Османская империя, то есть сегодняшняя Турция. В течение XIX века Российская империя последовательно побеждала турков в войнах и присоединяла к себе территории ее. И способствовала получению независимости новым государствам. Так появились Румыния, Болгария, Сербия, Черногория. Греки получили свою независимость в результате восстания. Но в целом османы были дряхлеющим гегемоном. Отстало управление, тотальная коррупция, интриги, кумовство, неэффективное управление. Даже в публицистике 19 века журналисты называли Османскую империю «больной человек Европы». Ее падение и раздел были вопросом времени, для всех это было очевидно. И на территорию Турции поглядывали разные государства: Россия, естественно, ну еще Австро-Венгрия, а также Великобритания, Франция. Ну и, соответственно, когда все смотрят на Турцию, э, все также не хотят, чтобы кто-нибудь другой отломил лишний кусочек, и за счет этого османы протянули до начала 20 века. Одна из проблем с разделом Османской империи заключалась в том, что на территории одного государства разные народы могут жить вперемешку. Никто не парится из-за того, что рядом живут разные народы. Но когда нация получает независимость, она хочет жить совместно со своей нацией. А как провести границу, если вот тут вот одно село населено сербами православными, соседнее мусульманами-албанцами, а третье католиками-хорватами, и так на огромной территории? Как понять, где кончается один народ, начинается другой? Тем более, что разница между этими народами не всегда понятна. Например, вот сербы, хорваты и босняки отличаются, по большому счету друг от друга только религией. Одни православные, вторые католики, а третьи мусульмане. А разговаривают все плюс-минус на одном и том же языке, имеют общую историю ну, и общее происхождение. Или вот, например, грек-мусульманин будет считать себя турком. Турк ли он на самом деле или нет? Короче, непонятно, где провести границу между одними и другими. Проблема. Ну и поскольку все на Балканах жили в перемешку, то создание любого нового национального государства вызывало подгорание у всех окружающих. Добавим к этому еще одну идею, которая называется панславянство, ну или в сокращенном виде югославянство. Короче, был такой проект создания общего южного славянского государства, которое будет носить название Югославия. Ну, примерно как Российская империя, которая объединяет многие народы, но в том числе славянские, можно сделать государство Югославия, которое будет объединять южные народы. Идея классная, все вместе будут жить также в перемешку в одном большом государстве, тем более, что близкородственные все друг к другу, и религия у всех, в общем, православие у многих. А проблема в том, чтобы решить, на основе какого именно государства строить эту Югославию. Ну, вот болгары, например, считали, что главными должны быть они, и нужно строить на основе Болгарии. В конце концов, Славянская письменность, между прочим, была создана на основе болгарского языка. И Библия, между прочим, переведена именно на древнеболгарский язык с греческого. То есть, если вы не знали, то церковно-славянский язык – это на самом деле не древнерусский язык, а древнеболгарский язык. А вот сербы, например, считали, что болгары слишком долго были под турками и вообще отуречились. И сербы, с другой стороны, сохранили чистую славянскую кровь и вообще воевали с турками – очень ожесточенно и защищали свою независимость. И кому, как не им, быть основой Югославии. Российская империя вроде бы признавалась всеми славянами как, как бы старший брат и всеобщий арбитр, но только все хотели от России, чтобы она признала именно их правоту в такой ситуации, где сам черт ногу сломит, и правоты, в общем-то, нету общей. Пара цитат есть, которые описывает эту ситуацию. Посланник России в Сербии Трубецкой в 1915 году пишет Сазонову, министру иностранных дел. «Подозрительность по отношению к Болгарии и опасение, что мы снова будем ей покровительствовать больше, чем в Сербии, пожалуй, более всего развиты в военной среде. Не так давно престолонаследник, то есть Александр Каргеоргиевич, несомненно отражающий влияние этой последней группы, заговорив со мной о болгарах, утверждал, между прочим, что в них почти нет славянской крови и что они не заслуживают доверия и участия России». Также в другой момент князь Трубецкой при разговоре с Николаем II как-то заметил. На славянские симпатии, имея в виду балканских славян, вообще трудно полагаться. И отношение наших клиентов на Балканах напоминает отношение крестьянского мальчика к помещику, который его крестил. В понятиях крестьянина помещик должен за это помогать ему до гробовой доски, а сам он ничего не обязан делать для крестного. «Кому вы это говорите?» – перебил государь. «У меня столько крестников!» Мы еще даже, как вы заметили, не приступили к описанию событий. У меня есть еще одна короткая история-загадка. Всем известно, что русская армия освободила болгара турков и дала им независимость. Братский болгарский народ, исповедующий православие, использующий кириллицу, славяне. Как же так вышло, что и в Первую, и во Вторую мировую войну болгары воевали против России вместе с немцами? Ну, простой ответ, который мы можем вывести из предыдущих моих слов, состоит в том, что. Болгары хотели воевать против сербов, а не против России. А поскольку Россия была вместе с сербами, то болгары, соответственно, воевали против России. Но на деле к такой ситуации привела довольно постыдная страница российской истории и вообще пикфейла, можно сказать, космических масштабов в международных отношениях. Действительно, испортить свою репутацию в настолько выигрышной ситуации надо было постараться. Как же это произошло? После того, как Болгария в результате русско-турецкой войны 1877 78 годов получила независимость, они решили себе найти подходящего царя, для начала князя. Поставщиком королей для всех стран в Европе традиционно была Германия. Там князей с хорошей родословной, идущей от Карла Великого пруд пруди. Ну, болгары повыбирали и позвали к себе Александра Баттенберга. Отношение к России, как мы понимаем, у болгар и у самого Александра Баттенберга вполне уважительное и даже, можно сказать, восторженное. Дальше начинается такая мутная история, о которой мало русскоязычных источников, поскольку о постыдных эпизодах вспоминать неохота. Ну, в общем, ситуация примерно была такой. Русские офицеры контролируют болгарскую армию, ну и фактически являются ее создателями. Новоиспеченный князь, то есть Александр Баттенберг, Слегка поэкспериментировал с демократией, но потом обжегся и значит, изменил конституцию назначать министрами русских офицеров, потому что вроде больше некого. А русские офицеры не особенно любят окружение Александра Баттенберга. Дальше русское министерство иностранных дел раздает инструкции своим офицерам, которые по совместительству являются болгарскими министрами. А болгарские элиты это начинают ну, как бы подбешивать. Заканчивается это все переворотом, который организовали русские офицеры. Они свергают непослушного князя Александра Батенберга, увозят его за границу. Болгары зовут себе другого князя Фердинанда Кабурга, который потом стал царем, даже болгар. И который, как мы сегодня увидим, оказался для России гораздо хуже, чем Александр Батенберг. Россия отказывается его признавать. Батенберг на мнение России начихал. Болгарские элиты, уставшие от постоянного вмешательства России в свои внутренние дела, тоже чихают на мнение России, утверждают Фердинанда на престоле, выгоняют всех русских из правительства и вообще разрывают дипломатические отношения с Россией. Эпик-фейл невиданных масштабов. Кординант Кабург, царь-болгар, будет играть в сегодняшней истории важнейшую роль. Это умелый интриган, хидрец, профессиональный сталкиватель лбами и развратитель умов. Он, например, учил своего сына, наследника, максимально коррумпировать элиты, чтобы было легче ими управлять. И всеми силами он старался склонить Болгарию к союзу с Германией, которую, собственно, любил. Он был немцем, оставался лютеранином, не перешел в православие. Ну, а Германия, в свою очередь, Поддерживала турков, которые, в общем-то, исторически враги болгар. Ну, отрицать влияние России на болгарское царство и на болгар было нельзя. Все-таки определенное уважение, довольно сильные симпатии, особенно среди крестьянства, сохранялись к России. В общем, эту симпатию отрицать было невозможно. Но Фердинанд умело эти симпатии снижал. И в итоге, к началу Первой мировой войны, болгарские элиты больше склонялись к союзу с Германией, а не с Россией. И все очень хорошо помнили, как бесцеремонно Россия влезала своими руками в их внутренние дела. Обиделись. Ну вот мы приближаемся уже к началу истории сегодняшней, но все равно нужно еще кое о чем рассказать. Дело в том, что прямо перед Первой мировой войной на Балканах произошли две войны. В 1912 году и в 1913 году. Причем это были первые войны, где обкатывалось современное вооружение, например, самолеты. Суть этих войн была вот в чем Сербия, Греция, Болгария и Черногория объединились в союз Чтобы лишить турков владений в Европе Как мы помним, на территории Османской империи зарились великие державы И великие державы усиления друг друга не особенно хотели Поэтому все крупные игроки договорились о нейтралитете Понятно, что у России, Австро-Венгрии, Германии, Великобритании Были свои интересы на Балканах но воевать друг с другом из-за турецкого наследства никто из них не хотел, поэтому все сказали друг другу: если вы в эту заварушку не полезете, то и мы не полезем. В итоге болгары, сербы, греки, черногорцы э -э своим союзом надавали пощам туркам и отобрали почти всю европейскую территорию, оставив только небольшую область вокруг Стамбула. Ну то есть фактически ту территорию, которая осталась у турков по сей день. Значит, победа, ура! созвали международную конференцию в Лондоне, все признали поражение Турции, отлично. Тут началось самое сложное. Победители начали делить захваченную территорию. Как мы помним, понять, что кому должно принадлежать, очень сложно. Все народы там живут перемешку. а если заглянуть в историю, то все эти территории в то или иное время принадлежали всем по очереди. Греки, например, вообще заявили, что во времена Александра Македонского все это было их, и пора восстановить историческую справедливость. Болгары хотели создать Великую Болгарию. Сербии хотели получить выход к Эгейскому морю. Черногорцы хотели получить Албанию. Россия хотела, чтобы никто не поссорился, и Балканский союз дружил друг с другом. А французы и немцы, наоборот, хотели, чтобы все поссорились между собой, и союз распался. Ну, тут еще у всех националисты появились и начали выяснять, какие народы существуют, какие не существуют. Действительно ли есть такая нация, как македонцы? Или, может быть, это глупые сербы, которым болгары дурят голову и испортили им язык? В общем, у сербов было серьезное националистическое движение «Партия «Черная рука». И, в общем, сербские националисты начали, пока еще территории даже не подделена, начали насильственно обучать новоприобретенные территории нормальному сербскому языку и объяснять местным, что они сербы, они македонцы, не болгары, там, не греки, не турки, потому что местным не всегда это было понятно. Короче говоря, первой не выдержала Болгария. 29 июня 1913 года болгары без объявления войны напали на сербов. А в итоге сербы, греки, черногорцы и присоединившиеся к нему румыны еще и турки совместными усилиями избили Болгар и решили Болгарию всего турецкого наследства. Такие дела. В общем, сербы забрали себе Македонию, Греция... Получила Салоники выход к Эгейскому морю. Черногорцы тоже немножко кое-чего получили. Румыны даже отобрались север Болгарии себе. А вот с Македонией самая сложная ситуация получилась. Потому что на самом деле это македонцы действительно ближе всего к болгарам. И македонский язык близок к болгарскому. Это, например, вообще болгарский и македонский — два языка славянских, в которых нет падежей. Ну, короче, правда, болгары и македонцы друг другу близки. И э, на территории Македонии находилось озеро Ахрид, и это, в общем, очень важная территория для болгар. Много местной элиты родилось в этих местах, и теперь эту территорию забрала Сербия. В общем, это не способствовало дружественным, теплым отношениям между бывшими союзниками. В общем, в результате всех этих войн среди бывших братьев по Союзу воцарилось недоверие, реваншизм, плохо скрываемая агрессия. Болгария потеряла выход к Игейскому морю, то есть к Средиземному фактически, и Македонию, про которую мы говорили. Значит, Прошел год, и сербский террорист убил наследника автора Венгерского престола, и понеслась Первая мировая война. Фу, Вот теперь, после такого внушительного вступления, мы переходим к заявленной теме. Их там нет и в Первую мировую войну. А, значит, с началом Первой мировой войны а, ведущие европейские державы старались перетянуть на свою сторону новых союзников, ну, в том числе балканские государства. К 1915 году Сербия участвует в войне с самого начала. Она терпит тяжесть войны с достоинством, с большими потерями и, в общем, хорошо держится. Турция вступила в войну на стороне Тройственного Союза, то есть вместе с немцами и австро-венгерцами. Румыния и Болгария объявили о своем строгом нейтралитете. Но, впрочем, это не мешало Румынии пропускать военные грузы из России в Сербию, а Болгарии это не мешало пропускать военные грузы из Германии в Турцию. Ситуация в Сербии была, в общем-то, тяжелой, смягчалась только тем, что основные второвенгерские силы были сосредоточены против России. Все свои силы Сербия сосредоточила на фронте и оставила для охраны границ, важнейших коммуникаций плохо обученные, малочисленные отряды ополченцев. Одной из самых уязвимых коммуникаций в Сербии была железная дорога. Белград, Салоники. Салоники – это порт в Греции на Средиземном море, на Эгейском море. И в некоторых местах эта железная дорога проходила в 9 километрах от сербской-болгарской границы. По этой железной дороге союзники поставляли продукты и вооружение из Салоник сербам. Общая длина опасного участка составляла около 250 километров. И охраняла его всего лишь 6 рот, то есть ну, около 1000 человек. 8 августа 1914 года, то есть почти в самом начале войны, была совершена первая диверсия. Неизвестные напали на железную дорогу, разрушили коммуникации и скрылись в тумане э, болгарской границы. После этого нападения на железную дорогу стали происходить безостановочно. Диверсанты совершали атаки и скрывались за границей с Болгарией совершенно безболезненно. Вроде как причастность к Болгарии к акциям вполне очевидна. Тем более, что было известно, что болгары на границе с Сербией сосредоточили около 8 тысяч сторонников возвращения Македонии в Болгарию. Еще до Первой мировой войны под руководством болгарских офицеров было подготовлено к партизанской войне около 30 тысяч македонцев в специальных тренировочных лагерях в Варне, Шумле и Софии. Ну, однако, правительство Болгарии категорически отрицало свою причастность к нападениям на железную дорогу. «Наших военных в Сербии нет», — заявлял глава правительства Болгарии Ордославов. Типа, это простые местные македонцы, которых вы, ужасные националисты, сербы, заставляете говорить на своем сербском языке, и вот они так проявляют свое стремление к самостоятельности, нападая на ваши коммуникации. «Сами виноваты». 13 ноября сербская армия под превосходящими силами противника начала отступление на фронте. Силы Австро-Венгрии заняли Белград, столицу Сербии. Все резервы были брошены на фронт, а граница с Болгарией оголилась, чем немедленно воспользовались диверсанты. С этого времени в отрядах комбатантов начали присутствовать австро-венгерские офицеры. А болгарские четники действовали совместно с турецкими и албанскими. Четники – это такое общее название для отрядов ополчения партизан на Балканах. 15 ноября отряд четников в 200 человек с пулеметами атаковали и подорвали мосты на реке Струмница у Велеса. Атака была совершена в самое тяжелое для Сербии время. Восстановление моста заняло неделю. Все это время союзнические военные грузы из салоник шли гужевым транспортом, то есть на лошадях. На месте подрывов были обнаружены боеприпасы и взрывчатка с клеймами болгарских военных складов. Однако София категорически отвергла причастность к акции, заявив, что эти боеприпасы остались у учетников со времен Балканских войн глава правительства Болгарии выступил в Народном собрании с речью о приверженности нейтралитету. «Болгары, оставайтесь в мире, сохраняйте мир, он – ваше спасение!» В сложившейся ситуации Русское Министерство иностранных дел хотело добиться от сербов территориальных уступок в пользу Болгарии, несколько раз предлагая Сербии передать Македонию и город Ахрид с озером. Ахрид, как мы помним, для Болгарии представлял огромную ценность. Через некоторое время французы присоединились к предложениям России, и они отправили в турне по Балканам целую французскую дипломатическую военную миссию. Однако эти попытки полностью провалились. Сербы наотрез отказались отдавать хоть клочок своей земли болгарам. Ненависть к соседям славянам была сильнее даже вражды к немцам. Посланник Сербии в Париже заявил, цитирую, я предпочитаю отдать всю Сербию австрийцам, чем уступить клочок Македонии Болгарии. В общем, в декабре, получив военную помощь от союзников, сербская армия перешла в наступление, вернула столицу Белград и выгнала противника за реку Дрину. На охрану железной дороги были отправлены роты второго призыва, общее количество защитников приблизилось к 13 тысячам человек, а численность четников, по оценкам Сербии, была около 15 тысяч. С наступлением весны 1915 года нападения Четников возобновились с новой силой. 2 апреля около 3000 человек атаковали сербскую границу на протяжении 34 километров. Было уничтожено несколько пограничных пунктов, после чего диверсанты напали на станцию «Струмница», нацелившись уничтожить железнодорожный мост и тоннель. У боя при станции Валандово, сербская рота полностью погибла, сдерживая противника, однако задержала четников до того момента, как подошли подкрепления, которые и отбили македонцев, сохранив железнодорожную инфраструктуру. На следующий день четники были отброшены и безо всяких препятствий со стороны болгарской пограничной стражи скрылись на территории Болгарии. Ну то есть, представьте, идет Первая мировая война. А на твоей границе с Болгарией, которая вроде объявила нейтралитет, постоянно вспыхивают реальные боестолкновения. После боёв противники спокойно уходят за границу, не опасаясь преследования, потому что если хоть один серб перейдет границу с Болгарией, то Болгария сразу же объявит войну. Болгары при этом делают лицо кирпичом и говорят такие «Мы ничего не знаем, эти негодяи-сербы вечно что-то придумывают, и вот, кстати, лучше верните македонский язык в школы, потому что вы всех заставляете говорить по-сербски». После битвы у Струмницы среди убитых четников было найдено 30 болгар. Также был захвачен в плен раненый турок. У убитых были найдены документы, которые свидетельствовали об их принадлежности к болгарской и австрийской армии. Также были найдены болгарские армейские продовольственные пайки, оружие и боеприпасы с клеймами Софийского арсенала с датами производства 1914 и 1915 годов. Ну, то есть объяснить наличие амуниции, прошедшей Балканской войной, уже не представлялось возможным. Отступая, кстати, Четники увели с собой население около 15 местных деревень. В результате премьер-министр Болгар Радославов, как обычно, отверг причастность Болгарии к нападению. И наоборот, обвинил сербов в притеснениях македонских христиан, которым пришлось восстать против угнетения. Болгарские газеты на перебой писали о братьях-македонцах, которые говорят почти что на болгарском языке, и вынуждены сопротивляться сербизации с оружием в руках, тогда как Белград распространяет ложную с самого начала информацию. Болгары обвинили в нападении и разжигании межнациональной розни, экстремизме, сербскую правую националистическую организацию «Черная рука», которые излишне потворствуют высшие круги Сербии. Амуницию можно купить в любом военторге Наши военные ушли в отпуск и присоединились к отрядам повстанцев Потому что душой болеют за несчастных кокедонцев Которые вы так несправедливо притесняете Что же касается боеприпасов с наших складов э, Ну, про боеприпасы можно вообще забыть и ничего не говорить Примерно такая позиция была у болгарских газет К сожалению, противодействовать Болгарии ни на военном, ни на политическом фронте Ни союзники, ни Сербия не могли Сербия не, могла позволить себе преследовать... Сербия не могла позволить себе преследовать Четников за болгарской границей, поскольку это означало немедленное вступление Болгарии в войну и поражение Сербии. Антанты и Россия надеялись привлечь Болгарию на свою сторону, ну и, соответственно, закрывали глаза на деятельность Четников. Однако нейтралитет Болгарии обеспечивался только победами России на Восточном фронте. Летом и осенью 1915 года русская армия последовательно оставила Карпаты, Перемышль, Львов, Варшаву, крепость Осовец, Брест и Гродно. Летом Антанта предложила Болгарии за вступление в войну на своей стороне восточную Фракию. А Тройственный союз, то есть Германия и Австро-Венгрия, предложил всю Фракию, Македонию, Дабруджу и сверху еще 500 миллионов марк. 6 сентября Болгария подписала договор с Германией. 21 сентября Фердинанд объявил всеобщую мобилизацию. 14 октября Болгария вступила в Первую мировую войну, объявив войну Сербии. Это был подкаст «Закат империи» и с вами Аксенов Андрей.